0: Bonjour, bienvenue à Onjaze. Euh, Aujourd'hui, belle émission parce que, un, on a des invités extraordinaires et c'est un jour de match canadien-avalanche. Ça sera pas de la tarte et la nouvelle est sortie. Caden Primo jouera son premier match dans la Ligue nationale d'hockey. Donc, on euh, va être le fun, la RDS, Il va y avoir des hausses de code d'écoute, j'en suis certain. Euh, L'équipe de Jazz. bon, c'est à fait encore là, Luc. Êtes-vous surpris de voir Caden Primo devant le filet ce soir on va en parler. Steve Fafard dit euh, que de, qui de Nathan McKinnon, Connor McDavid ou Leon Saddle serait votre choix pour le MVP? Et Jonathan Giroux demande, Olofsson, Leskinen, Wellett, Osner, quel serait votre choix? Prendre ça en note. On en jase dans trois minutes. Rebienvenue re à Oja. Bon, J'ai dit dans trois minutes, vous avez bien compris que c'était le thème. Ça, c'est les béquilles que j'ai à force de faire la radio, où on dit « après la pause, dans trois minutes », puis là, euh, ça, ça a sorti. Un gros, gros désir.
1: Honnêtement, je pensais que tu étais pour faire une pause pendant trois minutes. Moi,
0: allait. je me chercher de dos. Non, mais au euh, bout
1: des biscuits, Martin, apportez des bons ben oui, biscuits. Oui, on mange des biscuits. Puis, chez Gaston entend que Martin euh, t'as amené des biscuits, mais t'es pas là. Je vais être obligé de le manger. Oui, c'est ça.
0: Hein? Ton, ton micro, je pense qu'il n'est pas bon.
1: Encore?
0: C'est top. Ah ouais. euh, on va y rejoindre Gaston tout de suite parce que je sais que Gaston aime ça faire les salutations avec nous. Salut Gaston. Salut Martin. Salut Luc. Salut toute la gang. Et
2: s'il si m'a amené juste un biscuit, Luc, tu peux le manger. Moi, c'est un biscuit, ça me donne le goût. Le deuxième, je l'apprécie. Le troisième, je les trouve bons. Normalement, c'est quatre. OK, ben Gaston, c'est des gros, puis je t'en ai amené deux,
0: ça euh, je, je Deux garde, gros sûr. valent quatre moyens. T'as raison. All right. Euh, salutations à Alex, oui, à, aux, aux médias, à la mise en onde. Euh, je pense que c'est Tim qui est avec nous aux médias sociaux. C'est Tim qui est avec nous. Salutations à Tim. Tim. Ouais, salut, euh, salut, je vais prendre un, deux secondes, surtout pour saluer les auditeurs. Euh, un, vous commencez de plus en plus tôt à nous écrire. Entre autres, Jacques qui dit « Martin, la sieste est finie euh, ». Jacques, spécifie :« je ne comprends pas, c'est mes cheveux. C'est quoi qui fait que <rire> <rire> tu dis ça, Jacques? Euh, je vais vous dire un gros merci, parce que les codes d'écoute du podcast « On jase » sont en hausse. Euh, ça va vraiment très bien par les temps qui courent. Il y a comme un buzz euh, au sujet du podcast. Euh, Puis je sais que Guy Boucher déplace beaucoup d'air, mais tout le monde, David Perron, euh, Gas, euh, François, euh, tout le monde attire les éloges présentement avec le podcast. Euh, Puis euh, tu sais, je vais le dire comme ça. Les gens découvrent, exemple, un vieux de la vieille comme Gaston, ils le découvre sur de autre 30 avec nous autres. Parce que y a, chien, Gaston, temps, y a du temps. Il y a du temps pour jaser. Il n'est pas pris Attends. dans le. Euh, non, les, les gens t'aiment, Gars, sur, sur, sur le podcast. Un euh, dieu de la vieille, en
2: bon, fou qui qui m'aime, qui m'aime pas, t'es obligé de dire que je suis vieux.
0: Puis pas vraiment, Jean a raison, la ciel c'est fini parce que des fois, peut-être qu'elle ta l'air endormi. <rire> Ça se peut! Ça se peut! Euh, ben, tout ça pour dire, gros merci aux auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Merci de prendre des vidéos plus courtes qu'on met sur les médias sociaux et de partager pour faire connaître le podcast. C'est la plus belle publicité qu'on va avoir. Vous voyez bien là, que c'est pas la TV et on ne fait pas des panneaux sur le bord de l'autoroute pour dire qu'on existe. C'est vous autres qui êtes notre publicité. Donc, un gros, gros, gros merci. Puis je vais terminer tous ces remerciements-là en vous disant c'est la guignolée aujourd'hui, la guignolée des médias. Je n'insiste pas, je reparlerai pas du show si vous voulez. Euh, si, mettons, vous n'avez pas euh, le temps de faire un don de ça, facilement, avec euh, votre texto, euh, vous pouvez envoyer ça, euh, le numéro de téléphone, fait faites 20222, ça fait que 20 222. vous envoyez le mot euh, quoi? remplir, je ne sais pas pourquoi c'est ça, là. vous écrivez ah. remplir, puis automatiquement, ça rajoute un don de 10 sur votre facture euh, TELUS, le tant les fêtes arrivent, c'est plus difficile pour certaines personnes au niveau euh, de la nourriture, donc euh, euh, gênez-vous pas si jamais vous avez envie de donner c'est la guignolée.
1: C'est très bien dit, Martin. Thank you, Martin. Hey,
2: facture Telus, moi, je suis bel média. Je ne veux pas vendre Telus. Je ne veux pas faire de J'étudie Telus. Ben oui, est bon, quoi, cette ça ça.
0: Facture, ça facture ton fournisseur. Ben, j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, belle. Nous de on retour, belle.
1: De retour dans trois minutes. Oui, de retour <rire> dans non, trois non. minutes. Mais euh,
2: Charles Perrault veut te voir en haut, je pense que tu finis pas l'émission.
0: <rire> Par là de ne pas finir l'émission, euh, ça a été le cas de Olafson qui a été retourné. Là, on monte, on monte euh, lesquinane J'ai l'impression qu'on va tous les essayer.
2: Ben, Olafson, pendant il a dit que c'est il a pas dit ça comme ça, là, mais moi j'ai lu en télé. Il dit c'est comme un coup de batte de baseball dans face. Excuse, là, si tu été bon, tu as reçu un, un batte de baseball, tu reçu, reçu l'ordre de rester et jouer peut-être un autre match. Donc, moi, là quand il dit euh, « surprise, c'est décevant », Là, ça était bon, mais il a joué 24 minutes en trois matchs. Dans le cas de euh, l'autre, c'est euh, Yuskinen qui, qui s'en vient. Moi, je ne sait pas qu'en entraînement, je trouvais qu'il avait la mobile, je trouvais qu'il pouvait aider peut-être le Canadien du côté gauche. Maintenant, il faut voir la progression qu'il y a eu à Laval, mais moi, ce n'est pas ces gars-là qui vont faire la différence. Oubliez ça. ça
0: C'est clair. clair. On va parler avec Bruno tantôt, justement, pour ça, parce que Primo joue son premier match, parce que l'Eskinenne va être là également. Je me souviens que tu avais été fort sur Leskinen au camp d'entraînement. Oui. j'ai parlé avec... beaucoup. Oui, dernière fois, j'ai parlé avec Bruno. Il m'a dit Écoute, il est bon, mais il n'est pas meilleur que Koulak quand on avait Koulak à Laval. Fait que,
2: ben, oui, puis Bruno suit euh, beaucoup le Rocket. Il a un bon oeil pour voir. Puis il avait dit la même chose d'Olofsson. Puis il ne s'est pas trompé. Olofsson n'a ouais. pas été meilleur que Koulak. Vous allait me dire Oui, mais là, ils ont joué juste trois matchs. Ben oui, mais on ne l'essayera pas pendant 30 matchs. Puis là, dire après Bon, ben là, on pense qu'il n'est pas bon. On a perdu 29. Je ne dis pas qui est la cause de, la, de, de, de perdre un match. Mais là, on essaie autre chose. Puis moi, je suis pas contre le fait d'essayer un autre joueur qui peut peut-être s'avérer, euh, s'acclimater un peu plus vite, avoir des, des, des affinités qu'un joueur euh, qui est déjà que le Canadien. En tout cas, reste qu'ils ne font pas la différence. La différence, c'est le, le 6 à 30 minutes, le 8 à 29, puis le 26 à 25. Puis à partir de ce moment-là, c'est ça la différence. C'est eux autres qui font la différence défensivement.
1: Hey, je vais te poser une question, euh, je mieux, hein, je vais te poser une question, Gaston, d'un auditeur au début de l'émission, euh, puis il disait, euh, tu on a vu Olof on, on va voir les l'Eskinen ce soir, premier match avec national, on a Karl Osner en bas, on a Xavier Ouellet qui vient de, de revenir au jeu. Euh, il a marqué hier, d'ailleurs, dans une ouais. victoire du Rocket. Et puis euh, ça,
0: j'aimerais s'en parler, euh, parce que même si vous n'avez pas vu le match, vous avez vu le but de Wallet. Oui. Quelle permutation sur oui. la séquence en avantage Oui. oui. Gaston, je ne sais pas si tu avais séquence. On en reparlera oui. peut-être tantôt avec toi et avec, euh, avec Bruno, Bruno aussi. Euh,
1: ben, en fait, il nous demandait si ce serait quoi notre choix entre, ben, les, entre bon, les
2: quatre. Ben, premièrement, je pense que dans le cas d'Oasner, le Canadien le connaît. Dans le cas de Wallet, le Canadien le connaît. Mais il reste que Wallet revient d'une blessure. Donc, de le ramener tout de suite, non. Il a bien joué hier. En fait, J'ai regardé une bonne partie du match. Il était un bon... C'est un capitaine dans la Ligue américaine. Donc, moi, je l'aimais aussi avec le Canadien. Je pense qu'il jouait le euh, un bon niveau de jeu pour un cinquième, sixième. Est-ce qu'on peut le ramener? Oui. Si j'avais un choix à faire, lorsqu'on a décidé de rappeler Olobson, puis là, euh, Yaskinen, yes, puis euh, tout ça, moi, c'est Wallet. Pourquoi? Parce que je sais à quoi m'attendre de lui. Il va me jouer un, un, un jeu stable, il va me jouer un, un jeu serein, mais il va être capable de jouer. Maintenant, ce si qu'il peut faire l'affaire avec le Canadien, si le Canadien décide de le laisser avec euh, le Rocket, c'est qu'il pense qu'il ne peut pas faire l'affaire, mais il peut être un excellent dépanneur. Moi, j'aurais aimé, s'il avait été en santé, qu'on le rappelle, il était blessé. Quand tu es blessé, tu ne le rappelles pas, puis là, il revient d'une blessure. Peut-être que dans deux, trois matchs, on voit qu'il continue à bien jouer, puis qu'il n'a il pas perdu la fraction de seconde. On va peut-être le rappeler, mais si j'avais un choix à faire à la défense du côté gauche, oui, c'est Wadden.
1: Hey, Jim Rangé, sur Facebook, il dit « Le fait de chercher des défenseurs comme ça à Laval, ça veut dire que c'est un constat d'échec envers Coulac, Riley, Follin. Ah,
2: bon, je sais, c'est C'est pas rien qu'un constat, c'est une, une vérité. Euh, dans le cas de Coulac, on l'a essayé. Est-ce qu'il peut jouer sixième Oui, mais là sixième, c'est qu'il joue avec Fleury. Fleury est en pleine progression, il est en pleine, il est en train de prendre du vécu, de l'expérience. Donc, euh, si on avait un vétéran comme Jordy Ben, peut-être à droite, il aurait fait l'affaire. Mais là, non. Dans le cas de Riley, moi j'ai toujours pensé que ce gars-là est pas de niveau à ligue nationale. Puis dans le cas de Fallon, avec Fleury, il ne peut plus jouer avec le Canadien. Il peut peut-être jouer ailleurs, mais pas avec le Canadien.
0: Salutations à tous ceux qui se branchent sur le podcast. Christian jeté qui dit « Ouais, Martin, les biscuits, de l'eau en masse, des lapsus, tout mélangé. Ça paraît que c'était ton party de bureau hier. » Le party Donc, de, et, de aux, aux, médias sociaux, tabarouette <rire> Moi, je suis arrivé pas là 7h30. à 7h30. Je suis parti à 8h03. À 10h, je m'étais endormi sur la game des livres dans le divan. J'étais ça. Tu avais un party hier. As-tu rincé tes dents hier matin ou tout allait
2: bien? <rire> tout,
0: à, tout allait bien. Je me ah. suis endormi à la même place que d'habitude sur mon divan devant un match de hockey. Ah, juste, euh,
1: juste mentionner à Christian qu'avec un verre de lait, dans le cas de Martin, quand je prends un
3: coup la veille,
2: là, mon père me disait toujours prends un bon verre de lait, de lait le mélange, tu vas ça, ça va te faire ouf! Ouais. Surtout, surtout pour les gens <rire> qui me
0: connaissent, je ne bois pas, je n'ai jamais bu. Euh...
2: C est, c est, c est moi, je le sais que tu ne prends pas un verre, donc. Euh... Ouais. Moi,
1: moi c'était un quick, que Gaston me faisait quand j'étais jeune. Pas un verre ouais. de un Non,
2: quick. mais Martin Ma ne prend pas un verre, mais euh, des fois, euh, il, fume joints, il fait bien vous Vous affaires le même. <rire> C'est pas vrai. <rire> fait pâcher, je le fait pas Je Non, vu, je, euh, je suis traversé euh, à Énergie l'autre jour. Euh, il y avait un match canadien, puis on a, nous avait demandé, moi et PJ Stock, et Martin était là, puis très serein, que ses deux belles petites demoiselles, ses filles.
0: Avec mes deux belles filles, oui, vous pouvez être certain, euh, drogue et alcool, ce n'est pas dans mon <rire> ADN. Ben,
2: ceux qui te connaissent le savent, Martin. Oui, oh, oui, absolument.
1: Gaston, tu es allé pour le buffet gratuit, c'est ça?
2: Euh, <rire> oui, pour Samuel Thibault de Nantes-Chambre, et je le dois ah. le dire, oui, j'en ai emmené, j'ai demandé la permission, je n'ai rien volé. J'ai dit que je peux emmener quelques ailes et puis là, oui, quand je suis arrivé à l'antichambre, chambre ça... Regarde, vous nous avez libérés. Dit, tu peux y retourner si tu veux.
0: Je veux faire une euh, grosse salutation On de poursuivre la conversation. Euh, je vais vous dire moi, c'est qui mon, mon défenseur que je voudrais que je vois le sixième défenseur. Allez, je sais que vous ne serez pas content, vous les avez pas l'aimé, mais avant, je veux faire une salutation à Julien Pierre à la prise. Tu veux savoir, Gaston, si le show est aimé Quoi de ça On parle de votre, post de votre podcast dans nos ligues de garage. Quand on s'habille oh. dans la chambre, on parle du podcast, du show à quel point okay. c'est différent, à quel point on aime ça. Gas, bravo à toi.
2: Ce ben, c'est pas, pas, moi, c'est toute l'équipe. Moi, si, si j'étais seul, je jouerais au non, mais pong, si j'avais eu Bruno de... avec
0: moi ou Guy, j'aurais dit « Bravo Guy, bravo Bruno ouais, ». Ouais. Là, là. Mais là, c'est toi est qui es là, puis t'en fais partie. Puis comme je dis, t as, t as du temps d'afficher tes couleurs, puis d'expliquer tes points de vue. Euh, tu souvent aux nouvelles, où, euh, on a une chronique des... de… On a des, des chroniques... trois minutes. <rire> oui, ramasse, ramasse ce que tu as à dire en trois minutes. Ouais. Mon choix, les gars, moi, là, je vais vous dire, cest un défenseur numéro un qu'on cherche ou un défenseur numéro six? Oui. Parfait. Mike Riley lui il amène oui, la vitesse cool, il amène la vitesse deuxième avantage numérique euh, sa première passe est toujours excellente. Quand tu as à défendre une avance d'un but, je regarderai au banc puis je dirai c'est terminé pour toi. Jusqu'à content que ça soit égal ou qu'on prenne les devants par deux, par trois. Je gérerai son temps comme ça. Un soir, il va m'en jouer 8 un soir, il va m'en jouer 12. C'est un sixième défenseur, les gars. C'est sûr que tu n'auras pas un défenseur complet. Et ce que Riley amène, il n'y a personne d'autre qui peut l'amener. Et tous ceux que vous amenez, que ce soit Olafsson, Les Auto, euh, Volvo, euh, Audi, sera... Suzuki, Suzuki, il n'y en a pas un qui va être parfait. Tant qu'il n'y en a pas parfait, j'en amènerai un, un qui amène, que, parce que, on a vraiment des défenseurs, t'sais, Weber, Petrie, euh, Petrie plus offensif, Cherrod. J'aimerais vraiment quelqu'un qui amène quelque chose qu'on n'a pas sur les six défenseurs. Et aussitôt que je mène par un but, qu'il faut que je défende, il défend pas, lui. Fait que euh, je ne le mettrais pas. Fait
1: que ton 5 minutes par match, c'est Riley qui le joue.
0: 5? Parce que 7, si même. je prends devant trois 3-0, il va avoir son tour régulier. Si je tiens de l'arrière, il va avoir son tour régulier. C'est ça, un sixième défenseur, non? Oui, mais ton explication est bonne, sauf qu'avec dans le contexte du Canadien,
2: Martin, là, pour jouer avec Fleury, moi, j'aimerais un défenseur plus stable. Et je formerais Fleury à jouer sur un deuxième avantage numérique parce qu'il a, a démontré dans la Ligue américaine qu'il avait un certain talent offensif. Donc, j'essaierais de lui en donner... 20-30 secondes en début ou à la fin d'un avantage numérique. Parce qu'avec les blessures que le Canadien ont dans le moment, moi, je pense que ça prend deux défenseurs, Petrie et Weber, 1 minute 20 a de l'air. Puis là, je serais de, de voir si Fleury peut m'en donner. Fleury ne fera pas pire que Riley. Puis quand, quand Fleury joue à, à égalité numérique, moi, ça me prend un défenseur un petit peu plus stable que Riley à côté de lui pour sa formation. Moi, je veux que Fleury devienne un défenseur, un quatrième défenseur dans la Ligue nationale si je prends un jeune de 20 ans puis je me dis je laisse, je suis le troisième du de défenseur et j'espère qu'il va jouer là pendant 20 ans, mais là, même compte, même n'importe qui, puis il va t'en chercher un à coup d'un million à chaque année, puis ça va faire l'affaire. Mais moi, Fleury, pour moi, c'est le gars qui va prendre la place peut-être de Petrie euh, comme quatrième défenseur. Je ne le vois pas pour le moment, premier défenseur d'une équipe, mais je le verrai quatrième. Puis, euh, mais ton explication n'est pas folle, et est assez logique, mais parce que c'est Fleury à côté de lui. Moi, je pense que c'est ça qui coûte la place. Si c'était Pauline, qui est un peu plus vieux, un peu plus mature, peut-être qu'on prendrait le risque de, 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 de positionner Ryder à côté de lui. Mais dans le moment avec Fleury, j'aime pas voir Ryder. Il fait trop d'erreurs. Puis quand il joue trois matchs, il devient le Paul coffee de la Ligue nationale. Ça, j'aime pas son attitude. Fait que moi, un gars qui agit comme ça, quand je suis obligé à tous les trois, quatre matchs, de le mettre dans gradin pour le ramener sur la terre, je réécoute mon pain. Tu n'aura pas besoin de ramener sa terre, terre. Reste à passer
0: Ok, le sujet.
1: bravo à Fleury qui change de partenaire à, à toutes les deux ouais. secondes. Bon,
0: bon point. Bon, là, il, est bon, il, est bon, ouais. il est bon. Ok, Je pense que euh... le sujet le sujet que tout le monde veut parler, ouais. Caden, Caden, Caden Primo, on a pris la décision de le faire jouer à Montréal contre l'Avalanche Carado et non pas contre les Rangers demain au Madison Square Garden. Es-tu surpris? À quoi tu t'attends de Caden Primo?
2: Ben, je m'attends à un bon match. C'est son premier match vraiment où, dans une situation où c'est une situation là, où le Canadien a besoin de deux buts, donc a besoin d'une bonne performance de son gardien de but. Deux euh, L'Avalanche, oui, a joué hier et j'ai regardé le match. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Sauf que tu vois que c'est une bonne équipe. Est-ce que euh, le Canadien là, joue contre l'Avalanche un deuxième match en deux soirs pour l'équipe qui visite le Canadien? Et demain, le Canadien joue à New York, mais New York et Rangers jouent à Columbus. Si ma mémoire est exacte. Donc, ils vont arriver, les deux équipes, deux matchs en deux soirs. Là, t'as Carrie Price qui va être très dispo. Euh, Carrie Price avait besoin, il a besoin un peu de repos. Il un petit peu de recul, pas trop le, le surtaxer. Il peut jouer, mais dans le moment, il faut faire attention à, à sa confiance. Donc, je me dis, demain, le Canadien va aller à la York. Les deux équipes vont, vont voyager, mais là, on va avoir notre gardien de but numéro un sur la route. Je suis pas contre ça. N'importe quelle décision que Claude prenait, c'était une bonne décision parce que c'est certain que dans son sa dans dans sa tête à lui, Primo joue un match. C'était de savoir lequel je lui donne pour qu'il se sente le mieux. Peut-être que le Canadien, le pense, que le Canadien joue un petit peu mieux à Montréal que sa route. Euh, lui a pas, moi, là, c'est parfait comme ça. Fallait Il fallait lui va... donner un match. Il faut le juger. Il faut voir ce qu'il va nous donner. Parfait.
0: Puis, à ouais. domicile, il va pouvoir euh, choisir son match-up. Ouais. Pour, euh, pour McKinnon, il va pouvoir choisir. Tandis qu'à cas, New York, il ne pourra pas choisir son match-up pour Panarin. C'est peut-être ça. Exactement. Ouais. Pour protéger son gardien, ça fait peut-être aussi partie de sa, ouais. sa décision.
1: D'ailleurs, ce qu'il a, qu a expliqué en point de presse ce matin aussi, là, il, qui a justifié un peu sa décision, c'est que les Rangers, c'est un adversaire euh, direct euh, ouais. contre le Canadien. C'est vrai, vrai. que tu peux faire deux Price. points
2: contre Colorado. Colorado ne pousse pas dans le dos, ils ne sont pas en avant, ils sont dans l'Ouest. Ça, c'est une autre bonne explication. Il me met juste un point d'interrogation pour le match colorado-canadien. C'est que Nathan McKinnon, en principe, Martin, ça devrait être Dano qui joue contre lui. Ouais, ouais. Ce que j'aime pas de Dano contre McKinnon, c'est qu'en plus d'être un joueur super talentueux, super rapide, un très bon lancé, sinon d'un trois meilleurs joueurs de la Ligue nationale depuis deux ans, c'est qu'il est puissant. Et là, Dano va dépenser énormément d'énergie. Dano, physiquement, n'est pas un gars puissant. Donc, pour contrer un gars comme McKinnon, faut il y a, faut qu'il se serve un peu de sa force. va dépenser énormément d'énergie à jouer contre McKinnon, puis de faire attention contre McKinnon, puis d'éviter parce que Dano est un bon patineur, mais McKinnon aussi, c'est un excellent patineur. Ça, ça m'embête, et c'est là que je veux en venir à mon point. C'est là qu'on va entrer en ligne de compte un gars comme Weber. Weber, qui est puissant, on dit, bah, il joue 30 minutes, il faut faire attention. Hey, au début de saison, il en joue 20-21, on chialait. On chiale tout le temps, mais ça, c'est la mentalité qu'on a de chialer. Il joue bien, il fait 6 pieds 4, il paye 240 livres, il peut en prendre. Puis moi, je pense qu'il performe autant de glace. Plus tu lui en donnes, plus il performe. Puis Claude, comme un entraîneur intelligent, lui donne du repos aux entraînements. Et regardez comment Weber, il est un des seuls défenseurs de la Ligue nationale il bouge le moins. Il économise énormément d'énergie. Ce que j'aime, rendu à 34 ans, pour compenser qu'il y avait lorsqu'il avait 26, 27, 28 ans, c'est que quand tu euh, le déjoues ou que tu le frappes, il vient en rage noir, puis là, il donne des coups qui te font mal, et ça, tu t'en souviens tout le match.
0: Ouais, euh, pour moi, c'est car... de la frustration, mais c'est du caractère également. Tu as parlé de d'Ano versus McKinnon. McKinnon a joué encore 21 minutes hier. Fait Il y a ça aussi dans le facteur. T'sais, moi, je ne pense pas que ce sera l'avantage de Claude Gien de dire je vais jouer d'Ano 21 minutes contre euh, McKinnon. Je pense qu'il va falloir qu'il le prenne en comité. Puis Thompson va avoir son mot à dire là-dedans. Je ne sais pas si tu d'accord. Parce qu'en plus.
2: Oui, là... mais un comité de deux, Martin. Pas, pas ouais. deux, trois. Là. Un comité non, non. de deux, oui. Puis je formerai un trio avec Thompson. Euh, qui peut aider Thompson Thompson, ce n'est pas d'Ano. Là. Euh, peut-être euh, je positionnerais peut-être un gars comme, comme Will qui est mieux, qui, qui est rapide pour revenir, -er, puis les Je formerais un trio qui peut hey, parce que là, là McCannon il joue pas tout seul là-bas. Là. Ouais,
0: à l'entraînement, on avait Thompson là, avec les mêmes trios que la dernière fois, ça veut dire, ouais, Pekka, à sa gauche, puis Will à sa droite. Ouais.
2: Non, mais moi, je te dis ce que moi je ferais, mais oh, moi, oui, oui, je, non, je, genre, je suis dans mon salon en soir. Non, je vais être de chambre, puis je vais dire oh, je vais faire la vague quand le Canadien va marquer des buts, c'est tout ce que je peux faire. Mais si j'avais à prendre une décision, j'essaierais de faire un trio qui peut euh, faire en tout cas. Parce que c'est vrai que 21 minutes, puis McKinnon aussi carbure autant de glace. Ça, 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 ça c'est un point d'interrogation, mais deux matchs en deux fois.
0: D'ailleurs, euh, pour les gens là, qui vont suivre le match RDS le match était à 19h. C'est capitaine... bien
1: mélangeant. Vous pensez que c'était 19h30 à cause du jeudi. C'est 19h ce soir?
0: On va voir. Bon, je je voir. souvent cette année. Okay, J'ai bon, 19h okay. maintenant à la radio, j'espère que 19 que dit, ce ouais. soir, le 19 match. 19h. 19 19 euh, ce que j'allais dire, c'est qu'ils vont certainement, c'est un game time decision là, pour l'Endesca. Ouais. Ça, ça va, euh, ouais. ça va pomper. Euh, ils ont gagné hier pour avoir une petite baisse de régime parce qu'ils ont battu le gros club. Fait que, là, ils vont arriver avec euh, le capitaine peut-être dans la formation ce soir en plus, avec Rantanen et McKinnon. Ça ne sera pas de la table.
2: Non. Puis de toute manière, Canadien, dans le moment, tous les toutes les équipes qui rencontrent, ça sera pas de la tarte, ni au sucre, nos pommes, nos framboises, il faut mm -hmm. qu'ils gagnent deux points. Là, il faut arrêter de dire ben là, euh, deux matchs en deux On s'en sac, besoin de victoire, donc si tu peux jouer quatre matchs en quatre soirs, viens jouer chez nous le quatrième, on va te battre. C'est ça que Claude Julien a comme mentalité. Puis je pense que comme toutes les explications que tu as donné, Martin, pour savoir que euh, c'est plus facile à Montréal parce qu'on peut utiliser Danno plus souvent qu'on Mécanisme que Panarin à New York. C'est pour ça qu'on donne le match après les mots ce soir. Puis ça, c'est correct. On verra ce que le jeune va nous donner en progression depuis qu'il a fait le camp du Canadien et depuis son rappel avec le Canadien.
0: Oui, et Fancy Pants nos pages, là, euh, écrivez vos noms quand vous avez Eric. des noms comme ça, Fancy Pants. C'est Eric. Je ne m'en souvenais pas, Eric, il y a un bon point. Il dit Attention, les gars, euh, la ligne de Kadri joue très bien. Et c'est la raison pourquoi il est allé chercher Kadri, avoir un deuxième centre ouais, digne de ce nom.
1: C'est Don aussi qui produit bon. cette année. Puis finalement, il va jouer peut-être sur le trio de Kadri, là. Parce, parce, qu parce que, que c'est ouais, l'Endesco
0: Grand, un autre bon point, ça, euh, Luc. Donc, euh, ils ont raison. Puis Bender, euh, personne n'en parle. Il fait une sa prestige job. Oui, mais il reste
2: aussi. Oui, il fait, il fait, il fait une bonne job. Mais juste pour venir sur Kadri, n'oubliez pas qu'il prend de très mauvaises euh, punitions aussi. Donc, euh facile de dire qu'Adri, mais s'il si positionne son équipe dans, dans des, des avantages numériques, ce n'est pas vraiment mieux non plus.
0: OK. Gas, euh, ce soir, à Ce soir, je suis à l'Antichamps.
2: Je suis à 360. Puis, euh, je vais vous dire ce que je m'attends du Canadien. Ce soir, je m'attends à ce que le Canadien ait bâti quelque chose depuis le dernier match. Ce que j'aimerais, c'est un copier-coller. Le Canadien, il ne faut pas qu'il rouvre les valves contre Colorado. S'il était capable de prendre le match contre qu'ils ont joué contre les Allembers de New York et le coller à Colorado... Ça serait fantastique d'être patient, profiter de nos occasions, avantage numérique. puis sincèrement, là, sincèrement, là, je sais, vous allez en parler peut-être après que je vous ai quitté, là, mais faut que Domi joue du hockey et du gros hockey pour le Canadien. Ils en ont grandement besoin.
1: C'est tellement un bon point, hein, Gaston. Puis Patrick Lacombe <rires> sur, euh, sur Facebook venait juste de mentionner euh, le nom de Domi. Fait que euh, tu viens de devancer un peu son commentaire et sa question.
0: Excellent point. Gas. Gros merci. Félicitations f... Mangez vos biscuits.
2: Puis en passant, Martin, oui. tes biscuits ont l'air vraiment bons. Je ne les ai pas vus, je n'ai pas goûté je regarde ton tour de
0: taille. Toi, tu as l'air appréciés.
2: Salut, messieurs!
1: C'est une finale. Salut,
0: Gas! Bye. Bye. Salut,
1: amis. Salut, Bye.
0: Bye. Bye! Il peut pas faire des blagues, parce que lui, euh, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Gaston en personne. Pas de gros là-dessus. Non, non, Encore non. très en forme, le gas. Non, que... puis c'est
1: un bon joueur de hockey, même... Euh... À son âge âgé.
0: Encore une bonne garnote. Oui, oui, oui. Ouais. Tout un plan. Méchant plomb. Tout un plan. Euh, euh,
1: je vais lire. On va vas -y, vas -y. établir la communication avec Bruno Gervais. Je vais lire quelques commentaires, évidemment, sur Primo. Puis ça va vite. Sur nos pages Facebook et euh, RDS.ca. C'est
0: ça ce qu'on veut. On veut que les gens. Euh, Pierre-Olivier, ouais. reste là. Je vais parler de ton point. Je l'ai pris dans mes notes. J'en parle avec Bruno.
1: OK. Euh, Sylvain Robert, belle façon de voir euh, ce que Primo a dans le ventre. On a déjà vu un gardien recrue arriver, faire le travail. Et euh, là, il spécifie aujourd'hui est au temps de le renommé. Bon, c'est tôt hein, comme euh, comparaison. Mais euh, effectivement, un... tant qu'à avoir un premier test, tu l'as contre McKinnon, peut-être l'Endeskog avec Rantanen. Puis on a on va en parler avec Bruno, là. on n'a même pas parlé de Carl McCarr, qui connaît une saison... Euh...
0: Sais tu sais quoi? Il est recrut de l'année. On est, on, est, on, est on est sûr de ça. Oh, oui. Il est en train de challenger pour être le défenseur de l'année.
1: Oh, oui. C'est sûr que John Carlson connaît une saison phénoménale, on s'entend. Si ce n'était pas de lui, euh, il, il va être un candidat, d'après moi, s'il continue comme ça, tu es d'accord. Ouais, je suis d'accord avec finances. toi. Euh, on, va rester, euh, on va rester sur Facebook. Hein? On va... ouais, puis Pierre-Olivier, ah, tu parlais de Fantus, toi? Oui, je vais en, euh,
0: euh, en parler parce qu'elle est en passé. Il a joué une saison... tu sais avec eux autres. Ils ont signé un contrat. Ils ont dit va dans la Ligue américaine. Je l'aimais beaucoup l'an passé. Il a mis des statistiques vraiment impressionnantes. Je l'ai gardé pour Bruno en me disant peut-être qu'il l'a vu l'an passé en, en, en suivant le Rocket. Sinon, euh, on va en parler là, pour euh, les gens comme Pierre-Olivier ouais. qui, euh, qui connaissent le bonhomme. Qui connaissent toute une saison. Euh...
1: Même chose. Euh... P.O. Euh, Lapierre dit « Gros challenge pour Primo ». J'ai hâte de voir s'il va avoir les reins solides. Je pense que ses parents euh, vont, euh, vont assister au match aussi. Et je salue Gab qui dit « Je tripe. Premier match à vu au, euh, au Centre Bell ce soir. J'ai la wow. chance de voir Primo jouer son premier match dans la LNH.
0: » Ça, c'est des choses que tu souviens. ton Primo fait une carrière de 12 ans. Bah ben oui. Lui, il va dire « J'ai vu son ben premier oui. match.
1: » Puis Pierre-Olivier, dont tu ben, mentionnais de tantôt, il dit « et il se rappelle son premier match à vie. Il voulait voir son joueur préféré, qui était José Théodore. Il dit « J'ai vu Jeff Hackett, qui a fait une mise en échec derrière le filet. » Donc, ça va marquer. Tu viens de le mentionner, que ça va marquer, euh, Oui, Gab. la
0: pêchette de même de monde qui se déplace pour voir, mettons, Patrick Roy. Ou, euh, ouais. Tu te déplaces pour voir Carey Price, ouais. puis c'est pas ça. Ouais. C des... Attends, on va dire, ben, c'est là, Bruno. Ouais. Hein. Bruno, salut, comment ça va? Salut, les boys. La pêchette d'un gars qui se déplace pour voir un joueur en particulier, puis qui n'est pas sur le terrain. J'ai des chums qui partent à Boston voir les Red Sox à l'époque pour aller voir Roger Clements. OK.
1: okay. Qui était prévu pour avoir le départ. Prévu
0: pour avoir le départ. Uh, okay. Partent le dimanche matin très tôt. Le match est à 13 heures. Ils vont au match, puis ils reviennent. Ils font l'aller-retour, 10 heures, 11 heures, le char pour voir le Rocket, Roger Clements. Il arrive là, Roger ne file pas. Ils tous, ils il a la grippe. Il a du sang dans ses selles. <rire> Et c'est Joe Westcott, l'ancien des Expos, oh! qui lance pour les Red Sox. Un lanceur gauche. Écoute, il n'y avait rien de plus débasant que ça, d'aller repogner un ancien Expo... <rire> Pas toi alors que tu vas aller voir Roger Clement. Comment ça va, mon beau Bruno? Moi, ça va très bien, vous autres? On est en feu, on est en feu. Euh, écoute, c'est tellement... Euh, tu étais privé au programme, puis il s'est passé tellement de nouvelles avec le Canadien qui te concernent. Pourquoi? Hier, tu faisais la description du match, tu faisais l'analyse au match des Rockets. Paying gros match, je veux t'en parler. Je veux te parler de Olofsen qui a été retourné. Je veux te parler de Otto. Je veux te parler de Pavel Frankouz. Je veux voir si tu l'as vu l'an passé alors qu'il a fait une saison complète, une bonne première saison dans la Ligue américaine. Puis cette année, je pense qu'il est 920 ou 928 en pourcentage d'arrêt. Bref, on a du stock à masse à jaser. Premièrement, Otto, sais-tu mieux que euh, Volvo? Euh, Olofsen.
3: Euh, selon moi, moi, à mes yeux, depuis le début de la saison. Euh, c'est Arl Austin, meilleur qui avait l'expérience. qui je, Cette année, il avait besoin de milage. Tu, tu l'as vu, il euh, l'a mentionné lui-même quand, quand il est revenu. On dirait que les choses se sont passées trop vite euh, pour lui. Euh, il il s'est mis dans le trouble, il s'est déporté. Il, euh, avec son positionnement, ça l'a rendu les choses euh, compliquées pour lui. Il s'est compliqué un peu la vie. c'est là que tu vois qu'il manquait un peu de milage. Il a joué juste deux matchs de l'année dernière. Euh, il commence à prendre un rythme dans la Ligue américaine. Euh, moi, Otto Lefkinem, il a fait de belles choses euh, dans la Ligue américaine. Euh, c'est le genre de joueur que, quand Xavier Wallet s'est blessé, il a été demandé à en prendre un peu plus. Et certains défenseurs, à certains moments, d'en prendre plus, c'est pas évident. Euh, ça vient changer un peu leur jeu. Ça, ça se fait graduellement. Euh, puis, il était peut-être plus ou moins prêt à prendre les minutes d'Xavier Wallet. Mais il faisait très bien dans sa chaise. Euh, il a eu exécuté des jeux. C'est le genre de joueur qui, qui a une excellente vision sur la glace. Euh, il y a plusieurs jeux planifiés euh, que le Rocket essayait. Puis quand c'est lui qui était là, ça fonctionnait. Il y a cette patience-là avec la rondelle. Euh, J'aimais bien son positionnement. Et puis, il, il amenait de, de bonnes choses, mais surtout la façon qu'il distribue la rondelle. Euh, il, il, il y a eu des bons moments pour lui avec le Rocket.
0: La dernière fois qu'on avait parlé de auto, tu m'avais dit, il n'est pas meilleur à l'aval que Kula quand il était à l'aval
3: exactement. Et euh, quand Koulak euh, était euh, avec le Rocket, c'est lui qui jouait les grosses minutes. C'est lui qui avait le rôle un peu euh, d'Xavier Wallace. Euh, ce que Xavier Wallace faisait depuis la saison. Xavier a fait un retour au jeu hier, puis il est revenu en force, euh, puis il a tellement un impact sur le match. Il joue à, à toutes les sauces. Et c'est ce que Brett Koulak faisait quand il était avec le Rocket. Il avait beaucoup de qualité dans son jeu. N'importe quoi, n'importe quelle situation, il était très solide. Leskinen est bon. Il bouge bien la rondelle, il voit des choses. Il a peut-être pas le, la, la même présence euh, défensivement que Kulak, Kulak avait avec le Rocket, mais il y, a, il y a mille autres facteurs qu'on ajoute à ça. Ça ne veut pas dire parce qu'un joueur est meilleur que l'autre à un certain moment dans la Ligue américaine euh, qu'il ne peut pas faire mieux que lui dans la Ligue nationale. C'est n'est pas vrai. Il y a des joueurs pour qui c'est plus difficile dans la Ligue américaine qui arrive dans une structure dans une nationale, ça va beaucoup mieux. Des fois, c'est juste avec l'entraîneur, la façon dont euh, le système va être établi. Il, il, y a, il y a mille facteurs qui viennent influencer ça, mais si on compare au même moment, dans les circonstances à l'aval, euh, je voyais Koulak euh, un pas en
0: avant. C'est toi, toi qui prends la décision. C'est toi qui, qui conseille Claude Julien. C'est qui oui. ton sixième défenseur? C'est tu Riley, c'est tu Otto, c'est tu Olafsson, c'est tu Wallet, c'est tu Osner. C'est qui? tu sais, je vais faire la même blague qu'un auditeur a dit sur nos pages chez Martin. Il dit, Sérieusement, mais me sens comme si on avait une fuite d'eau à gauche. On, <rire> on, là, on peut-tu fouiller dans le coffre, poigner la roulette de, de taflon, là, faire une coupe d'auto, puis saler ça en attendant à la quincaillerie, chercher le vrai outil pour réparer le problème. C'est qui le taflon qui va empêcher, empêcher l'eau de couler si tu avais à conseiller Claude C'est qui tu mettrais là? Euh,
3: moi, ça serait Xavier Wallet. Il euh, pas connu un bon camp, puis les, les matchs que je l'ai vu jouer dans, ma, dans les matchs sur concours, je voyais en lui un gars qui, euh, qui, qui avait cette pression-là, qui voulait tellement bien faire pour rester, puis qui savait que juste de jouer son jeu, ça ne serait peut-être pas assez. Il y a assez d'en faire beaucoup, hein. notamment le match sur concours à Toronto. C'était pas du Xavier Wallace. c'était pas lui. Euh, C'est dommage, il y a des choses qui arrivent dans des camps de sélection. Euh, et là, dans les mineurs, il a tellement été de force, il est tellement un joueur d'impact pour, euh, pour le Rocket, à toutes les sauces. Euh, on, dans le match, genre, encore une fois, c'est un 5 contre 3 pour toi, il est sur la glace. un 5 contre 3 euh, contre toi, il va, il va embarquer sur la glace. Il est partout. Um, il est, il est, il est, il est les prises de décision qu'il fait, il a l'expérience. Il n'y a peut-être pas la vitesse. Ce n'est pas le gars le, le plus rapide, mais il est intelligent, pense bien le jeu. Moi, ça serait le joueur qui a de l'expérience, qui est prêt, qui, qui pourrait se glisser dans la chaise du sixième défenseur, faire son rôle, faire ses choses, euh, puis euh, bien faire euh, pour le Canadien, et est capable de prendre un 12, 13, 14 minutes euh, pour justement que Charrot n'ait pas à faire ses 30 minutes par match.
0: OK, okay j'aime ça. Wallet, ça, ça nous amène ailleurs. OK, euh, Payling, hier. Excellent match. Excellent match de Payling. C'est son, son meilleur? De
3: ce que j'ai vu, euh, oui, un de ses meilleurs, c'est sûr. Probablement le meilleur. Et oui, c'est sûr qu'il allait avoir trois mentions d'air, première étoile, euh, il y a eu trois mentions d'air dans l'avantage numérique. Euh, il a été solide. Mais c'est pis c'était pas des jeux simples qu'il faisait. C'est le fait qu'il était sur la glace. C'était pas des jeux phénoménales. Mais moi, ce que j'ai retenu de son jeu, c'est son implication. Excellent sur les avant, gagner ce matin un contre un, les décisions qu'il prenait défensivement. Là, il devient le joueur responsable dans les deux sens de la patinoire. Euh, le nombre de fois qu'il faisait un bon repli défensif, venait coupé un jeu lecture de jeu, venir en territoire défensif, gagner une bataille, euh, mettre fin à un, à un contrôle de rondelle, l'équipe adverse dans leur territoire. T'sais, il y a fait beaucoup de choses pendant le match qui n'étaient pas sur la feuille de pointage. Et c'est le bonus. Euh, c'était son premier match de trois points dans la Ligue américaine. Je sais qu'il l'a déjà fait dans la Ligue nationale, mais dans la Ligue américaine, c'était son <rire> premier. C'est euh, un excellent match de sa part.
0: Hey Bruno! On, on, vu que, mais juste ouais, avant, ouais, on veut, veut qu'il fasse ça au moins pendant un mois, mettons, avant mais, de penser à le rappeler
3: je suis complètement d'accord tu sais, qu'ils prennent tranquillement euh, cette équipe-là sur les épaules qui prennent de plus en plus de responsabilités il euh, y a Jake Evans qui va super bien présentement, T'as des jeunes tranquillement qui deviennent plus confiants Josh Brooke a joué un excellent match euh, j'ai sorti quelques jeux pendant les il y a euh, de ses prises de décision qui étaient euh, peut-être sa lacune depuis le début de la saison il euh, y a tellement de beaux outils lui comme joueur euh, c'est juste de prendre les bonnes décisions c'est des joueurs qui sont en train de prendre le contrôle puis tu vois un détail euh, Patrick Riolette est sur la glace après pour faire l'entrevue avec Ryan Taylor. Il, la, il, il parle de il, la première étoile, trois mentions d'aide, une grosse victoire. Puis la première chose qu'il mentionne, euh, Joe Cox, un joueur de soutien euh, oui. du, du Rocket, est sur la glace pour terminer le match et il a bloqué deux ou trois lancés sur réception. Je pense qu'il en a reçu un en arrière de l'épaule, un dans les côtes. Il a payé le prix. Il y avait mal. Et ces gens de joueurs, les, les joueurs du Rocket étaient debout sur le banc euh, quand il bloquait ces lancers-là. Il a aidé son équipe à protéger l'avance. Et la première chose qu'il dit, dit peut-être que j'ai été nommé la, la première étoile, mais la vraie étoile de ce match, c'est un gars comme Joe Cox qui a sacrifié son corps. Il, il a rien fait sans fait de pointage, Joe Cox. Il a, il a joué un bon match, mais il, il prend le temps euh, de souligner ce que Cox a fait sur, euh, sur la, la, la patinoire. Et... Ça montre des signes d'un gars qui est capable d'être un leader, qui est capable de, de, de voir le concept d'équipe. J'ai adoré ce, ce, ce détail-là à la fin du match.
1: OK. Je vais prendre la question d'un auditeur, Bruno, puis je vais... Je vais trouver, ça, va, ça va aller bien. Là. Deux, trois petites questions à rafale. Euh, Tim euh, Regan, sur, euh, sur notre page en genre, c'est la première fois que je vois son nom. Bienvenue si tu es euh, nouveau à, avec nous. Il dit, euh, est-ce que Otto et Olofsson ont obtenu une vraie chance... Euh, bien, euh, évidemment, auto c'est ce soir, là mais dans le cas de Love qui joue deux matchs, puis après ça il se tape sa tête, puis il dit hey, j'étais pas prêt, tout ça. Euh, comment comme un joueur qui redescend en bas après avoir goûté à la Ligue nationale, mais 7-5 minutes, c'est quoi son état d'esprit quand il arrive en bas, puis il se dit tu, hey, j'ai pas eu de chance, j'ai pas joué euh, mon temps de glace
3: régulier, ou comment ça se passe de ce côté-là? Dans son cas, ce qu'il a mentionné, lui, c'est qu'il il était déçu euh, déçu de sa prestation. C'est sûr qu'il a fait des erreurs. Il s'est joué dans des positions difficiles. Euh, mais c'est dur pour un défenseur d'être sur la patinoire six, sept euh, minutes et de te sentir dans le match. T as un point, là, tu sais, je me mets dans ces patins là. en troisième période, quand il y avait, il y avait un six minutes de jouer dans la rencontre. T'as as quasiment t as, t as pas le goût d'embarquer en troisième période. Surtout quand le, le, le match est sur la ligne. Tu n'es pas dans la rencontre, tu n'es pas en confiance. Euh, puis tous les joueurs le, le joueur mon drame, tu, tu sais euh, que, que quand t'embarques pas souvent comme ça, c'est difficile c'est une situation dure, c'est sûr que si l'entraîneur te tape sur l'épaule, tu diras pas eh, bon, merci, prochain coup <rire> tu y vas, mais c'est difficile pour lui t'es pas en confiance, t'embarques sur la glace tu veux juste pas faire d'erreur et les Brooms, c'est le genre de choses que les entraîneurs voient T'sais, il y a eu la séquence, il y a eu le bois, et, ou euh, la seconde collaboration sur la glace. Euh, c'est un ressort qui était sous euh, David Pasternak. Euh, c'est un signal. Il embarque, il en profite. Euh, c'est pas évident. Puis là, tu, tu redescends avec ça. Fait que ça te joue dans ta tête. Ça reste dans ta tête. Ouais. Ça dépend beaucoup de la communication. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'était juste de, de voir... Euh, il, il y a un processus à faire pour lui. On en parlait. Il est encore en train de se développer. Euh, il a besoin euh, de ce milage-là. Est-ce que c'est une... Euh, est-ce qu'il y a une conversation Parce que moi, je me rappelle, la première fois que j'ai été rappelé avec l'Allemagne 2 de New York, j'avais une très bonne saison dans la Ligue américaine, et la première fois qu'on m'a rappelé, je devenais comme le septième défenseur, et c'était au mérite. C'était comme une récompense. Je faisais deux présences en première période, deux présences en deuxième période, puis là, mon match était terminé. que Je pouvais mm -hmm. détacher mes possibles, je regardais le match, sur mais il y avait une conversation. C'est leur, leur objectif à eux c'était que je fasse des entraînements de la Ligue nationale, que je connaisse les gars, que, que je le, le voyagement, que je joue quelques matchs. Euh, Mais tu, le savais,
1: tu le savais, comme tu dis, il y avait une communication.
3: Ouais, ça. Fait que moi, quand je suis redescendu, ben, tu, sais, tu venais de me motiver euh, au maximum parce que je veux m'en aller là, c'est là que je vais aller. J'avais regardé euh, les Alexis Zitnik, Yannick jouer, s'entraîner, se préparer, c'est ça la Ligue nationale. C'est comme si j'avais eu le droit à, à un regard de ce qui s'en venait, puis là, j'étais motivé, mais la conversation était dans cette direction-là, je, je le savais, je savais à quoi m'en tenir, euh, j'étais redescendu dans, dans la Ligue américaine, motivé, prêt. Là, s'ils si, font juste leur entrée dans le bureau, ils disent euh, « Merci, bonsoir, bonne chance à Laval, lâche pas », Mais là, le, le gars va, va faire beaucoup, euh, beaucoup trop de travail mentalement, et peut-être suranalyser tout ça, voir du noir, tu c'est là que tu veux juste le guider dans, dans, dans ce processus-là, puis c'est pour ça que d'avoir Joël Bouchard, je suis certain que c'est le genre de choses qu'il sait. lui. Il sait que la seconde collaboration arrive, lui laisser son espace savoir quand elle y parler, quoi il disait et quoi travailler avec lui.
1: Pis je prends la question d'André par rapport à Xavier Ouellet. Là, il dit, oui, il y a une question de balotage dans son cas, là, euh, comme Charludon, par exemple. Là. Mais je prends la question sur wallette puis tu en as parlé tantôt. Puis tu peut-être été... La comparaison est vraiment boiteuse. Tu peut-être été dans cette situation-là du gars qui veut remonter, il voit les autres remonter. Dans son cas, il était blessé, Wallet, Mais tu es, quasiment que tu euh, espères quasiment ça que l'option, ça, ça, ça fonctionne pas pour que le prochain
3: soit toi. Là, ça doit être ça, j'imagine ben tu sais, OK, peut-être que, si on veut être honnête, honnête, par la bande, tu ne pas juste avoir ta chance, mais, tu sais, Xavier c'est pas pour rien qu'il est le capitaine à Laval, puis c'est un gars d'équipe, c'est le c'est le dernier très humble, le dernier à vouloir parler lui-même tout le temps, à, à vouloir aider les autres. Tu souhaites du succès aux autres. Lui, il faut juste pas qu'il arrête de croire, tu sais, c'est sûr qu'il va remonter dans la ligne nationale, s'il si, avant va donner l'idée... Euh, pis il ne voulait pas remonter dans la ligne nationale, ça serait pas long que Joël le sortirait de la balle. Euh, les gars qui sont là, c'est tous des gars qui rêvent, qui poussent, qui veulent être euh, de, dans la ligne nationale. C'est comme ça que tu, tu bâtis, bah, c'est ça ton moteur euh, de, de l'équipe dans la Ligue américaine. C'est comme ça, c'est la motivation des gars, c'est normal. Je, de là à souhaiter du malheur aux autres, non. Mais là tu te dis Ok, là, je, je veux ma chance. Là. Il est revenu au jeu, il a un excellent match hier. C'est lui qui aurait dû être le premier rappelé selon moi. Il était blessé. Capable. Lui, il a vécu. Là, s'il a vécu à Détroit, il a vécu à Montréal. Il sait que c'est long une saison d'Hockey. Fait que son tour va venir, c'est juste que le synchronisme sont meilleur.
0: OK. Euh, je veux garder le temps qui nous reste là, pour parler de Primo. Puis, euh, je vais te demander si tu as vu Franco. Ça que les gens qui sont sur Facebook, commencez à penser à venir sur RDS.ca parce que, euh, après Bruno, on va avoir en FaceTime euh, David Perron qui va être en, avec nous autres en direct. Donc, si vous avez des questions pour lui, je n'y vais pas. Là, c'est vrai que je te pose des questions sur Primo. Franco, euh, il y a deux personnes 1000 underscore 11, c'est pas un Sylvie Et euh, il y a un autre qui a posé la même question. J'aimerais ça sur le nommer Brazil, en haut. Sur les blessures. Euh, Matrice 21, lui aussi, je ne sais pas c'est écrit son. Ouais, il il a
1: écrit son prénom un petit peu plus bas là, euh, ouais.
0: euh, Benoît. Les trois blessés d'hier, est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que c'est du long terme? Est-ce que Benoît Brunet est là? Pourquoi? <rire>
1: c'est du Benoît? Alors. Il pas là. Non, non, c'est les gens qui posent des questions. C'est le nom des
0: auditeurs qui posent la question. Ils ont regardé le match sur RDS hier avec toi et Steph Leroux. Il y a trois joueurs à l'attaque qui ont quitté du côté du Rocket. Evans, Wise puis Belzile. On te demande si c'est pour longtemps.
3: C'est très, très tôt pour le dire. C'est ce ça tenait ce qui ressemble à un poignet, à une épaule. Selon moi, dans les trois cas... Evans, c'est un lancé. Je ne sais pas. À ce moment-là toutes Dans les trois cas, c'est le genre de choses que tu vas réévaluer le lendemain. Est-ce que c'est juste une équipose? Est-ce euh, que c'est une petite en entorse? Peu importe ce que ça peut être. Evans il a reçu un lancé. Malheureusement, il faisait dos à la rondelle. Euh, si tu veux bloquer un lancé, un conseil aux jeunes, tes pattes vont en avant. Tourne-toi pas de dos à la rondelle. Ouais. Ça fait mal. C'est oui. ça qui est arrivé. Il a reçu une rondelle. Euh, Belzis c'est une mise en échec. Il, il est arrivé sur le long de la bande. Il a un peu... Euh, pas pareil comme Pacioretti, mais à l'image de, 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 la, de la, la biviterie qui commence, il s'est cogné à, à ce coin-là. C'est aujourd'hui qu'il va y avoir une évaluation. S'il y a des tests à faire, euh, c'est là qu'on va voir. Mais tu sais, c'est une équipe qui, qui revenait en santé. Euh, dans la Ligue américaine, c'est tout le temps le défi parce que c'est des joueurs qui sont rappelés. un euh, a été rappelé, Mathieu a été rappelé. Euh, là, tu as des blessés en plus de ça. Ça, ça vient vraiment tester la profondeur. Et c'est là que, euh, tu sais, Ryan Paling et Jake Evans, euh, il en était un, mais des jeunes, euh, Luca Vedemo, qui joue très bien présentement, euh, vont devoir de continuer à prendre les bouchées là pour tenir euh, l'équipe euh, près du place en
1: série. Juste complé complément à l'information, Patrick Frielet nous, nous a indiqué que euh, les trois faisaient le voyage euh, pour euh, les matchs en fin bon de semaine. Signe. Je ne sais pas s'ils vont bon jouer, mais ils font très, le voyage. Très
0: bon signe. OK, une minute pour parler des deux gardiens. Primo, à quoi tu t'attends? Puis Franco, tu, tu l'avais-tu vu dans le passé à la Ligue euh, Moi, je ne
3: l'ai pas vu dans la Ligue américaine, parce que dans la Ligue c'est deux ligues différentes quasiment. Euh, le, reste, le, ouais. le Rocket, là, il leur reste 50, 52 matchs ou 56 matchs, je pense, puis il reste 3 matchs contre équipe, les équipes de la Conférence de l'Ouest. Ouais. Il en joue 5 dans l'année, puis 4 de ces matchs-là, c'est contre le Manitoba. Ça donne une idée que tu ne vois pas les équipes de l'Ouest du tout. La première fois que je suis sur Frank Coos, comme tu dis, c'est que ça se prononce «Françous oui. ». il
0: ouais, y a quelqu'un qui m'a pris. Euh, c'est la seule je...
3: chose que, que je sais. Le reste, on va le savoir ce soir. Je sais qu'il a été phénoménal euh, dans la KHL on va le voir, mais c'est Françus.
0: Françus.
3: Primo? Primo, et lui, son, son éthique de travail, son calme, euh, c'est très, très, très impressionnant. J'ai hâte de le voir s'il va être capable de maintenir ce calme-là ce soir. Euh, ça va être le défi pour lui, mais son éthique tu de travail... Tu t'attends
0: à quoi, d'abord, si tu as hâte de voir ça? Tu t'attends-tu qu'il va être capable parce qu'il est quand même calme?
3: Moi, je pense que oui. Moi, je pense oui. qu'il va être capable. Euh, tu sais, il n'est pas dans une situation avec énormément de pression. C'est sûr qu'il va s'en mettre, c'est impressionnant le belle et tout mais tu sais il peut pas c'est un jeune qui qui, qui savoure l'expérience, qui vient ce premier match là qui, qui en profite, qui, qui fait ce qu'il peut euh puis tu sais ça fait partie de son processus de développement euh qui, qui s'en fait scorer sept dans la première minute, c'est pas grave. C'est un ex, un espoir excellent, on va voir ce qu'il va faire. Moi ce que j'ai hâte de voir c'est que lui dans, au niveau universitaire, c'est pas quelqu'un qui beaucoup, même qu'un entraîneur lui demandait de ne de pas toucher trop trop à la Rondelle. Euh, puis là, depuis qu'il est la, avec l'Aval, il travaille beaucoup sur cette facette du jeu-là. là, dans une nationale, ça est encore plus vite. Puis sais quand tu as un gardien, tu t'attends à ce qu'il t'aide au moins à arrêter les Rondelles, de la placer à la bonne position. J'ai hâte de voir euh, cet ajustement-là.
0: OK, euh, Bruno, tu sais comment j'aime mon équipe. Euh, David Perron nous écoute. Euh, je vais lui dire bonjour. Et si tu as envie de dire en pleine face, qu'est-ce que tu penses de son jeu, tu pourras. David Perron, salut.
4: <rire> <rire> Salut Martin, ça va bien? Ça va bien, si tu
0: savais tout ce que Bruno dit contre toi, là, ça n'a pas de sens
4: Bon, là il, ah, il, il
3: broche, hein? toi tu, tu brâches la marmite Martin, toi, la
0: Martin trou, Pas surpris ben, toi Martin, pas surpris Tu
3: te pousses, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, vas-y, arrange-toi Non, avec non, ça. non. Hey. Hey, Dave, en plus, jamais, jamais un mauvais mot Puis en plus, on t'a mentionné dans le super balado Max et Bruno Qui est disponible sur toutes les plateformes On fait tout le temps un petit segment fleur de liste puis dans notre segment Fleur de Lis, on parle des Québécois qui vont bien à travers la Ligue. Euh, T'es mentionné là-dedans. Euh, c'est un autre superbe saison. Bravo, mon Dave. Puis laisse pas Martin, brasser du groupe de même.
4: Martin, on va te rattraper, ça. Je sais, tu sais que je le dis. Ouais, merci, Bruno. <rire> Regarde, euh, je suis bien content d'entendre ça. Puis je suis bien fier d'être Québécois. Je suis bien fier de, de supporter les, les autres Québécois. Ça a toujours été le cas dans, dans mon cas. Donc euh, c'est super la fin. Merci. ben
3: ouais, bonne chance. Au reste de la saison.
1: Salut Bruno, merci. Un gros merci. Yes. Un salut, salut Bruno. Euh, Martin l'a mentionné pour les gens de Facebook, on va mettre fin au Facebook Live. Vous avez eu un avant-goût, David Perron est avec nous autres, fait que si vous avez des questions tout au long de, de ce segment, n'hésitez pas, merci aux gens de Facebook, on se retrouve sur
0: rds.ca. Exactement, euh, David un gros merci. Chez Car vous étiez euh, sur la route à Pittsburgh, voyage à la maison. Euh, pour les gens qui nous écoutent, nous donner une idée, euh, ça rentre à quelle heure un joueur de hockey?
4: Hier ah, on est rentré, je pense autour de deux heures du matin euh, après le voyagement. On, on était chanceux on a gagné un heure de décalage, donc euh, c'est pas super. Si euh, je, je me suis levé, j'ai sauté dans la douche, répondu à ton, ton message texte, pris un <rire> petit café puis regarde là on est face à face ensemble donc euh, ça me fait plaisir. Les journées de congé comme
0: aujourd'hui, c'est tu euh, calé d'avance ou euh, après le match le coach va dire ok les gars, euh, beau voyage, euh, congé demain.
4: Bon, il, y a, il y a un peu des deux, mais c'est sûr que euh, on a quatre jours par mois là, depuis 2012-2013. Depuis le lockout, euh, on a perdu de l'argent, on a perdu certaines affaires, mais ça, c'est de quoi qu'on a gagné. Euh, anciennement, dans mes débuts de, de ma carrière, euh, si on avait un bon match hier, par exemple, on aurait sûrement eu un day off euh, aujourd'hui, mais comme on a perdu 3-0, euh, probablement que, on aurait eu une pratique. C'est euh, ça qui est différent pour les familles, je pense, c'est idéal. Tu as la chance de, de planifier des choses, euh, d'avoir de, de quoi avec tes enfants. Tandis qu'avant, ben, c'était vraiment au jour le jour. Tu prévoyais une journée, aller au zoo, peu importe. Ben, ça ne peut pas être cancellé à la dernière minute.
0: C'est clair. Des, des... Ici, à Montréal, on est chanceux, ils jouent presque jamais le dimanche. C'est pas mal souvent le dimanche. Je ne sais pas si c'est la même affaire avec vous que vous autres, sur-régulier pas mal sa journée.
4: Oui, ouais, c'est sûr. Les, je pense qu'on a essaie que ce soit les fins de semaine, justement pour les familles. Souvent les enfants ils ont de l'école, peu importe. Euh, J'ai regardé justement notre horaire avant sur mon ordinateur avant qu'on se parle. Je pense que sur les 40 derniers jours, on, a, on était 34 jours qu'on était soit sur la route ou qu'on avait un match à la maison. Donc, euh, mm. on a un horaire chargé ces temps-ci. Je pense que ça va, euh, ça va pas vraiment changer. Je pense que l'horaire, plus que ça va dans, dans la saison, ça s'intensifie. Euh, mais on est habitué à ça.
0: Euh, Jean-François Tremblay, qui aimerait être, euh, un auditeur, qui dit euh, « Dites merci à Dave de ma part, je l'ai pris dans mon pot puis je le mets dans mon pot. » Fait qui euh, qu continue comme ça.
4: Tu, tu, tu prends-tu une carte quelque chose? Pas si pire pour un shot de dernière <rire> ronde. C'est pas ça, ça
0: qu'il a dit David Perron. Euh, OK, euh, qu'est-ce qui est arrivé à, à Pittsburgh? Puis je dis ça, euh, c'était mal fun de poser ces questions-là après une défaite parce que… Tu joues avec les Blues, vous êtes en tête de la division. On sent que malgré la défaite, hey, c'est sur contrôle, ça va se replacer. Fait, je me permets la question. Que si vous avez fait hier 3-0 comme Pittsburgh?
4: Ça... Euh, regarde, je pense que c'est des choses qui arrivent. Ils ont marqué le premier but. Euh, on a eu un avantage numérique en début de, de match. On a mis beaucoup de pression. Avoir marqué un but là, ça aurait peut-être changé loi du match. Euh, Pittsburgh, ils sont une équipe comme nous autres en ce moment. Ils ont, ils ont beaucoup de blessures. donc euh, Souvent, ça donne la chance à certains jeunes de jouer plusieurs minutes. Euh, Puis, le jeune, ils ont vraiment bien joué hier. Donc, euh, je pense que ça a été ça la différence. On voit aussi contre Chicago le, le, le match d'avant. C'était le même principe. Il y avait même un joueur de moins dans l'alignement à cause de leur problème de carte salarial. Puis, euh, on, on, on avait vraiment peur, justement, avant le match, que, que le même scénario se produise. Donc, on a joué un bon match là-bas. On a essayé de, de recréer la même chose à Pittsburgh. C'est pas arrivé.
0: Euh, en plus de jouer là à Pittsburgh. C'est plus un mythe, c'est prouvé avec des chiffres. Comment t'expliques que quand Malkin disparaît, Crosby, aussi bon il est, il manque son niveau de jeu. Puis quand Crosby disparaît, Malkin joue comme il joue jamais quand Crosby est là.
4: Ah, regarde, c'est intéressant. C'est sûr que moi, quand j'étais là, je pense que les deux, ils étaient en santé la, la majorité du temps. Donc, euh, je n'ai pas vraiment vécu ce, ce scénario-là. Je sais que tout le monde en parle. Euh, mais oui, c'est sûr que je pense que les deux joueurs, de, de chacun de leur côté, quand il manque un des, des meilleurs joueurs de l'équipe, ils veulent vraiment augmenter leur niveau de jeu. Euh, vraiment que que ça ne paraisse pas qu'il manque un joueur. C'est un peu le même principe avec nous autres. Là. On manque un gars comme Tarasenko. Euh, on essaie de quand même garder le, la cadence. Je pense que ça a bien été. Je l'ai mentionné, là, le nombre de jours qu'on a eu sur la route ou un match à la maison. Puis On a quand même eu un, une bonne fiche depuis ce temps-là. Donc euh, C'est intéressant. Euh, J'ai hâte de voir si de comment tu dirais ça va me revenir au jeu. J'ai parlé après le match hier. Et il avait de l'air en santé et tout. J'ai hâte de le revoir au jeu.
0: Euh, tu as ouvert la porte. Euh, quand Retour à Pittsburgh, t'en profites-tu, exemple, pour jaser avec les gars comme Chris Lattin, tout ça?
4: Oui, oui, exactement. D'habitude, j'ai pas parlé à Chris hier. On s'est parlé par message-texte. Euh, je ne sais pas s'il y avait des petits blessures quelque chose. Euh, mais non, Chris est un de mes meilleurs chums dans la Ligue nationale. Donc, euh, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai beaucoup de respect pour sa carrière. Euh, comment, comment d'une certaine manière, malgré son salaire, je trouve qu'il est underrated. Il travaille tellement fort. Il fait tous les petits détails sur la patinoire. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme un joueur offensif euh, en tant que défenseur, mais je, moi, personnellement, avoir joué avec, c'est l'affaire qui m'a impressionné le plus, son côté défensif, euh, comment qu'il break des deux contre un, plein de petits jeux de même, donc euh, j'étais impressionné de lui, vraiment.
0: J'exagère-tu à son pied qu'il m'a là parce qu'il a tellement été blessé, puis je me souviens plus, c'est <coughs> il était à un point par match. Ce gars-là, s'il n'est pas aussi blessé, il y a un Norris dans, son, dans, son, dans sa bibliothèque, comme je vous <rire>
4: Euh, ouais je pense que ouais Je pense que Chris, comme je t'ai dit, là, quand j'ai joué avec lui cette année-là, il y a eu une commotion vers la fin de la saison. Euh, j'étais extrêmement impressionné de son niveau de jeu. Selon moi, c'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale à, à ce moment-là. Euh, puis oui, peut-être que je suis biaisé, oui, c'est un autre Québécois, etc. Mais je suis capable de, de faire la différence. Puis j'étais encore une fois là, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale.
1: Euh, David Pat te pose une question. Je sais pas, les gens veulent parler de Paul aujourd'hui. Il, 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 hein. ouais, il dit beaucoup. il était dans son keeper. Il dit Tu vas tellement bien au salaire que tu gagnes que tu es une aubaine pour lui. Il va être obligé de t'inclure dans une transaction majeure. C'est bon, ça
4: <rire> <rire> Ah, regarde. Tant mieux. Merci beaucoup. Le fun. Plus,
1: plus sérieusement, euh, un auditeur qui écrit euh, C'est Club Duman, je ne me souviens plus son prénom, malheureusement. Il aimerait savoir pourquoi un défenseur comme Pareco. N'obtient pas plus de succès offensivement, plus de buts malgré le tir puissant qu'il possède. Puis il parle, il, il parle de malchance ou un manque de précision parce qu'il y a deux buts, je pense, dans les 30. Ouais, matchs. tellement
0: c'est un manque de chance, un manque ça, de, de, de précision. Euh, c'est vrai qu'il a une garde-notte, lui.
4: Ben, je l'ai mentionné. Tu sais, Colton, l'année passée en série, selon moi, tout le monde parlait de. Puis j'adore Alex Petrangelo, j'adore euh, O'Reilly, Bennington, etc. Mais c'était un de nos, euh, nos meilleurs joueurs. Si c'était pas notre meilleur joueur en série. Euh, il a « shot down euh, », Laney, Shifley, Séguin, Ben, ça, euh, tous les gars, San Jose. Après ça, on va en finale euh, contre, euh, contre Boston. Il shot down », Bergeron, Marchand, Pasternak, qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Ça part vraiment de lui. On le voit encore une fois. J'ai jamais vu Patrick Kane frustré dans un match. Puis en fait, de la première période contre Chicago, il, il donnait des coups de bâton à Perico. Ça montre la frustration des meilleurs joueurs de l'autre côté. Quand, quand je joue contre lui, même chose, Malkin euh, au dernier match. Je pense pas que Malkin ait eu un point. Mm -hmm. euh, Puis ça part vraiment de Perico de ce côté-là. Il est exceptionnel défensivement. Il fait une erreur offensive. Il est capable de revenir avec sa vitesse. Euh, côté offensivement, je ne sais pas si son focus personnel il, il est très sur euh, la défensive ou peu importe. Euh, mais je pense que ce côté-là va se développer de plus en plus. Il y, a, il y a 25 ans, je pense qu'il y a encore un peu de, de potentiel offensif à développer. D'un autre côté, il n'y a pas nécessairement les meilleures situations offensives là, en avantage numérique. Je pense que ça fait deux ou trois matchs qui est dans l'avantage numérique. Euh, C'est une question, je pense, qui est, qui est difficile pour moi en tant que coéquipier à, à répondre. Euh, mais je pense qu'on son focus est vraiment défensif.
0: Ah, tu es tellement élogieux. Moi, je me souviens du dernier match contre les blondes, euh, Ça a été. Euh... Quasiment à couper au couteau, 20, ouais. 30 minutes, ouais, ouais. Petrangelo, 30 minutes par écoute. vous avez joué à deux défenseurs droitiers, puis c'était les gars changeant avec l'autre, ça c'était quelque chose.
4: Oui, ouais, exactement, je pense que c'est un excellent pairing dans la Ligue nationale, c'est probablement le top 3 pairing, shutdown là, avec Bo mister dans, dans la Ligue nationale, puis c'est pas mauvais quand tu as un gars comme Petrangelo qui l'a fait aussi toute sa carrière, mmh. qui, qui vient le back-up euh, dans un moment… Euh, nécessaire. Je pense qu'aussi avec l'échange de Falk, côté offensif pour revenir sur Pareco, on a Petrangelo, on a Falk, on a Don, que, Il essaie de donner des, des minutes en avantage numérique. Don, c'est pas un gars qui va jouer en des avantages numériques. Il est sur le troisième pairing à 55. Donc, si tu donnes pas d'avantages numériques, il risque de jouer 12 minutes, 10 minutes. Ça va être très difficile pour lui de, de, de ramasser, des, de faire des, des bons jeux euh, à toutes les présences. Donc, euh, du côté de Perico, Je pense qu'il lui donne beaucoup de focus défensif. Euh, puis je pense qu'avec notre défenseur, c'est un luxe qu'on a. Euh,
0: J'en viens sur le match de Pittsburgh. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur leur deuxième ligne, il y avait Stephen Nelson qui n'a pas de contrat. qui s'est fait signer cette semaine, <rire> qu'ils l'ont mis sur leur deuxième ligne. Là, j'ai regardé, vous vous êtes croisés à Anaheim, mais je ne sais pas s'il si a joué le seul match qu'il a joué, puis tu étais là, parce que tu avais été échangé cette année-là en janvier pour arriver à Anaheim. Tu vois, Stephen Nelson qui arrive. Oui, il a pas de contrat depuis le début de l'année. Il se ramasse ça, joueur autonome, puis le mettre ça à deux. Tu sais, quand tu dis que Pittsburgh sont blessés, c'est temps.
4: Oui, exactement. Beaucoup de blessés. J'ai croisé Jack Johnson, que je connais bien aussi. Euh, euh, on jouait au soccer dans notre warm-up avant le match, puis il s'en allait de l'aréna parce qu'il était malade. Euh, donc, euh, effectivement, il manquait beaucoup de joueurs de notre côté aussi. Euh, encore une fois, Tarasenko, Steen, Blais, ouais. Sunquist, qui devraient revenir euh, quand même bientôt au jeu. Donc, c'est pas négligé de notre côté non plus. Euh, Newson, non, j'ai pas joué. Euh, je pense pas d'avoir joué avec lui à Ou peut-être de l'avoir croisé dans un de ses cas-là. Mais ouais, ouais. Euh, souvent, tu, tu vois un gars qui se fait rappeler des ligues mineures, puis les deux, trois premiers matchs, il y a beaucoup de succès. Puis après ça, tu vois son niveau de jeu. Est-ce qu'il est capable de le maintenir? Est-ce qu'il est qu y a un drop-off? Euh, souvent, c'est là que tu vois si le gars va rester dans, en hausse, s'il va rester dans un rôle top six. Puis évidemment, je pense pas que Newson va rester un top six, mais. Euh, good for him d'avoir marqué un but pour lui. Puis euh, c'est le fun d'avoir quand même des histoires de même. Ouais,
0: c'est une belle histoire. Là, comment va votre quatrième ligne les est rendu avec Jacob Dalla Rose. Euh, Troy, euh, je me suis commandé des dents au Père Noël de Brower. <rire> euh, comment va votre quatrième
4: ligne <rire> Ça tant que je vois hockey, C'était un mauvais karma de parler des dents d'un autre voix. dans je vais te laisser Ah en ouais, ah, je savais pas. C'est un bon point. Puis, euh, <rire> non, mais euh, regarde. Euh, je suis content que tu parles de Dallas parce qu'il m'impressionne depuis le début qu'on l'a. Je pense qu'il joue son vas -y, vas -y. rôle à la perfection sur le quatrième trio. Pour, pour notre alignement qu'on a en ce moment, euh, il, y a, un, il y a un très bon bâton défensif, il est très bien positionné. Puis évidemment, euh, on s'attend pas nécessairement à l'offensive. Euh, que Peut-être que certaines personnes y ont pensé de, de lui là, à ses débuts quand il était repêché, etc. Euh, mais je pense pour, pour notre équipe, une équipe qui veut jouer besoin en zone offensive, profondément dans, dans le territoire, et il est capable d'ajouter un notre alignement de ce côté-là. Euh, donc, on va voir ce qui va arriver là, avec le retour des autres joueurs, mais je pense qu'il pourrait, pourrait être un gars qui joue avec Sunquist et Barbachet, c'est le quatrième trio, puis avoir un bon trio. Correct.
0: Tu peux m'en donner sur Delarose, correct. Je suis capable de t'en donner, comme dans <rire> Retiens pas ton souffle si tu veux le voir scorer <rire> euh, ». Enchaînons. <rire> Enchaînons.
4: <rire> connais son rôle, <rire>
0: Non, oui, Non, ouais, je fais ouais. des jokes. On a du fun. Là. Ben ouais, okay, euh, mais, ai... mais,
4: non, mais c'est important de le mentionner parce que même les jeunes euh, qui jouent au hockey, tu vas voir un gars qui est plus talentueux. Puis je ne mentionnerai pas de nom parce que j'en ai plein qui m'y en tête, mais il ne réussit pas à, à rester euh, régulier dans la Ligue nationale. Parce qu'il essaie d'avoir un rôle top six, mais s'ils si ne sont pas top six, ils sont pas capables de rester dans l'alignement. Quelqu'un qui peut connaître son rôle comme un gars comme Delarose peut lui permettre d'avoir une carrière de 5, 6, 7 ans, 10 ans, peu importe, euh, versus l'autre gars qui peut-être qu'il est plus talentueux, peut-être un meilleur joueur de hockey, mais il n'est pas capable de s'ajuster, de trouver son spot dans l'alignement.
0: Et c'est quoi? Si tu acceptes ton rôle sur une quatrième, avec les salaires maintenant, même sa la quatrième ligne, tu peux bien mieux assurer ton avenir en jouant sur une 4 dans NHL que de toujours faire le va-et-vient et -vient pis de rêver d'être top 6, mais tu es top 6 dans la Ligue américaine, non?
4: Bien, probablement. Tu sais, La plupart des joueurs là, dans la Ligue nationale, on était été notre, le meilleur joueur de notre équipe à un certain moment dans notre carrière, que ce soit Atom, oui, Bantam, peu importe. Donc, euh, c'est vraiment important de trouver notre rôle. Euh, même au niveau junior majeur, il y a beaucoup de joueurs qui sont les le, deux, trois meilleurs joueurs de l'équipe. Je, je regarde un gars à Vegas comme William Carrier. Je, je me rappelle pas de lui au niveau junior majeur, mais j'imagine que ça devait être un des bons joueurs de son équipe. Puis maintenant, sur l'échec avant, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Selon moi, un autre Québécois, un autre gars que j'adore beaucoup, c'est un de mes chums. Mais euh, je trouve que c'est un des joueurs les plus efficaces de la Ligue nationale en ce moment dans son rôle. Puis s'il essaie de jouer un gars comme top six... Euh, je ne sais pas s'il va rester longtemps dans la Ligue nationale, mais par contre, à jouer physique, à jouer avec l'échec avant, la vitesse qu'il joue en ce moment, il reste à jouer longtemps.
0: OK. Euh, l'avalanche. Les Canadiens affrontent l'avalanche à soi. Je suis allé voir, je dis euh, sais, c'est dans la division, fait ils se sont sûrement affrontés. Vous êtes affrontés seulement en, Une en fois. octobre. Euh, vous les avez battus et vous allez les raffronter ce mois-ci sont bons. Le trio de mécanine, là, c'est une bonne équipe. Je, sais, je disais tantôt à Gaston, puis on ne parle pas de Ben Nair, qui fait une bonne job. Cadry, ça leur donne un bon deuxième centre. Vraiment, je pense que c'est eux autres votre position cette année dans votre division.
4: Bon, on ne prend pas personne à l'égard, mais c'est sûr que l'Avalanche, c'est une équipe qui, en début de saison, on voyait vraiment comme une des meilleures les équipes de la Ligue nationale. Euh, ils ont eu des blessures avec Rantanen, avec euh, Landis donc euh, Je pense ouais. que le, le, le match qu'on a joué contre eux, il manquait déjà Rantanen où il s'est blessé en première période. quelque chose de même. Ouais, ah, oui, c'est ça. Bon bon ça. On avait parlé
1: ensemble en plus. Oh, oui, c'est ça. Il s'est blessé. Il avait joué 10 minutes. Il avait eu le temps de marquer. Oh, oui, on pense, avait parlé, parlé de fait.
4: sa blessure ensemble. Oui, ouais, ouais. ouais, donc c'est ça. Regarde, euh, on n'a pas joué leur meilleur alléguement encore. Mais encore une fois, je pense que de notre côté, euh, c'est tout le temps la même formule. c'est pas une, la formule peut-être euh, parfaite pour les partisans. Mais on a un gars comme Perico, on a un gars comme Bo Mister, encore une fois, qui va essayer de chanter Down McKinnon, Landlesscott, Grantanen. Euh, nos attaquants, on essaie de jouer le plus profondément possible en zone offensive, à les travailler, à essayer de les fatiguer pour que de l'autre bord ne soit pas capable de, de partir avec leur vitesse, avec leur énergie. Euh, puis si on réussit à imposer notre rythme de jeu, on est capable de battre toutes les équipes dans la Ligue nationale. On l'a prouvé l'année passée, puis on va essayer de continuer de faire ça.
0: Mais une équipe comme le Canadien qui est bâtie sa vitesse, qui n'ont pas votre stature, euh, tu ne peux pas rivaliser de vitesse avec l'avalanche. Comment tu peux arrêter euh, l'avalanche du Colorado quand qu on n'a pas euh, Pietrangelo, Pareko, euh, O'Reilly, Perron, c'est un, un duo, euh, Sean et Schwartz sur l'autre? Euh, c'est vrai que j'ai de la vitesse
4: comme McKinnon. Ça, il l'ai toujours dit, mais personne ne <rire> me <'a coupé>. euh... <rire> Non, mais... Euh... C'est une, une game risquée, selon moi, d'essayer d'embarquer dans leur jeu. Puis c'est la même chose, Pittsburgh, hier. Euh, la, la seconde qu'on amenait notre échec avant, je sais qu'ils n'ont pas l'alignement nécessaire en ce moment pour, pour utiliser leur vitesse comme d'habitude. Sid n'est pas dans l'alignement, Rust n'est pas dans l'alignement, etc. Mais ils il flippent beaucoup de rondelles en zone neutre. Il essaie de, de trouver le, le bounce, le lucky bounce, pour après ça créer un odd man rush le de 2 contre 1, 3 contre 2. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, c'est pas une game que j'aime jouer. Évidemment, ça ça, ça l'embarque pas dans mes forces. J'aime mieux la game que les Blows jouent. Je pense qu'on est capable de contrôler un match, peu importe le style de jeu contre qui on joue. Donc, euh, c'est sûr qu'une équipe comme Montréal, c'est un peu le même principe avec beaucoup de vitesse, euh, si tu embarques dans cette game-là, si tu donnes des 2 contre 1, des 3 contre 2 à des gars comme McKinnon, ben, ça risque de pouvoir faire mal. Euh, sur un 4-7, selon moi, j'aime pas les chances d'une équipe qui joue contre Colorado s'ils essaient de jouer leur, leur même style, mais euh, encore une fois, je prêche pour ma paroisse.
0: Pas les flammes en passé. T'sais, ils sont arrivés là avec le talent, ouais. avec euh, Gaudreau, avec Monahan, tout ça, puis ils se sont fait brûler par, euh, par l'avalanche. J'aurais peut-être fallu qu'ils se servent de leur, euh, leur physique un peu plus, t'sais, de, t'sais,
4: Giordano... Euh... Très bon exemple. Très bon exemple. Puis tu as des gars comme Katcha qui sont capables de jouer de profond en territoire. Louchik, euh, cette année, je sais qu'il produit pas nécessairement offensivement, mais tu prends un Louchik, tu enlèves le, le deux tiers de son salaire, je pense que ça serait un joueur extrêmement efficace dans la Ligue nationale. Euh, regarde, c'est plate pour lui, mais c'est le même pour le moment. Euh, mais oui, je pense que c'est un, un très bon exemple. Nous, quand on joue contre Calgary, c'est ça qu'on parle. On essaie de pas leur donner deux contre un. On sait qu'ils n'essaient pas de jouer une game extrêmement physique, puis de ce côté-là, on prend avantage d'eux.
0: C'est clair. OK, faut que je te parle de l'actualité qui a eu lieu dans la Ligue et avec les Blues. Premièrement, est-ce que Bert Touzo pratique ses double-échecs dans l'entraînement?
4: Et si oui, est-ce que tu te tiens loin de lui? <rire> On l'a vu l'année passée avec Sanford, et lui, comment ça. Sa... C'est vrai. Il y avait une petite escarmouche dans une pratique. Um, Bert Ouzzo, son style, c'est de jouer physique. Puis est fort effectivement, ce n'est en fait. pas, pas de, de prendre les suspensions. Mais c'est d'être capable de trouver, de marcher sur la ligne, euh, de, de, de créer des, des situations qu'il peut jouer physique. Mais clairement, ça, ça n'était pas une. Je pense qu'il est conscient. Il a accepté la suspension. Euh, par contre, il nous a donné du bon hockey depuis qu'il est arrivé avec les Blues. Même chose l'année passée en série. Euh, c'est un gars qui connaît ex, extrêmement bien son rôle. C'est un bon coéquipier. Il rentre dans l'alignement, il est sixième défenseur. Il sort de l'alignement, il, il reste un bon gars, il travaille fort dans, dans les entraînements. Euh, donc, je pense qu'il ajoute beaucoup à notre équipe. Ça, ça c'est en tant que coéquipier. Puis je comprends pourquoi que les gens étaient frustrés de peut-être juste voir quatre matchs, mais c'est la réalité. On a laissé la ligue prendre la décision puis accepter la décision.
0: quelque okay. en plus, une belle profondeur de défense pour pallier à, à, à sa perte. Mais écoute, on joue pour s'amuser, le deuxième double échec, je pense que Harvardson a dû déchirer de laine jusqu'au talon.
4: Mais sa blessure, je ne sais pas si c'est sorti, mais moi, je sais quoi, c'est sûr que ça n'a pas fait du bien.
1: <rire> on l'a senti jusqu'ici. On l'a senti. Ah non, ça a ouais. dû, ah, Il n'était
4: pas bien positionné. C'est sûr que moi non plus, en tant que joueur, J'aime pas voir d'autres joueurs se blesser. Euh, Puis, euh, Arvidsson, c'est un bon joueur pour les prédateurs.
0: Oui, tellement. Il est important pour eux, en plus. OK. Euh, avant de te laisser, il faut que je te parle de. C'est un gros panier de cap où tu es ouvert. Puis, présentement, on voit juste la pointe de l'iceberg. Euh, L'histoire des coachs, euh, que ce soit ouais. la, la violence psychologique, la violence physique. Euh, euh, Puis, tu sais, là, les... je parle avec les gars. Puis, il y a bien des affaires qu'on jase. Puis, on jase en dehors du Kodak. Puis, qu'on dirait pas en nom, Tu sais, même quand moi, j'ai joué au Hockey Mineur, j'ai entendu des affaires, mais jamais, j'aurais dénoncé en pensant. C'était ça, le hockey dans, dans ah, le temps. Oui. là, il y a des vidéos de jean merci Mercier qui est dans l'en séquence qui <rire> partent partout. Écoute, <rire> ça, les textes au complet de genre merci Mercier, se feraient sacré la porte aujourd'hui avec qu ce qu'on entend. Se ouais. positionne où? En parlez-vous avec les blues. Euh, on est en 2019. Je comprends. Ce qui se faisait il y a 10 ans n'existe plus aujourd'hui, mais il ne faut plus que ça existe aujourd'hui. Puis ce qui se faisait il y a 20 ans, tu comprends-tu? Jase-moi. C'est demain que ça s'appelle le choix, on jase.
4: C'est un sujet difficile à parler. Tu as extrêmement raison. Je pense qu'on a tous vécu des situations en grandissant que, en y pensant, tu es comme « Ouais, il faudrait pas que ça réarrive en 2019. » Puis c'est correct même. C'est correct que ça l'évolue. Il faut, faut aller vers l'avant. Euh, J'ai écouté des, un, une entrevue de Kevin Biexa, Puis tu sais, c'était la façon de motiver les joueurs dans ce temps-là. Le nombre de fois que tu tout le monde a eu le coach, mais les joueurs trouvent le moyen de jouer pour lui pareil parce qu'il laïe tellement qu'il rentre en, à l'intérieur de la chambre. Euh, Puis donne la le meilleur autres même pareil. Euh, on a entendu plusieurs noms, je ne veux pas essayer de nommer des noms, je ne veux pas essayer de, de partir des enquêtes en ce moment sur personne. Euh, Moi-même, on, on a vécu plein de choses là, au niveau, peu importe le, le, le niveau, je ne veux pas embarquer trop là-dedans en ce moment, c'est quand même euh, touché comme sujet. Mais effectivement, là, je pense qu'en 2019, c'est euh, une bonne affaire d'aller vers l'avant. Euh, ça a parti avec le congédiment de, de Babcock, avec l'histoire de Mitch Marner qui a sorti. Puis il, y en a, il y en a encore plein d'autres à sortir. Euh, je pense que c'est juste un bon sujet. Ça va aller vers l'avant. Les entraîneurs vont falloir qu'ils trouvent des, des nouvelles façons de motiver les joueurs. Il euh, va falloir qu'ils trouvent un partnership euh, de respect. Euh, puis je pense que Rick Tockett, il, il en a parlé dans un podcast avec euh, Darren Dragon cette semaine, à quel point que maintenant c'est un partnership que tous les joueurs veulent savoir quest ce qui se passe. Ils veulent être inclus dans le processus, puis c'est le même que tes embats.
0: un de ces exemples-là. Le nombre de fois, que tu m'as dit que tu sais, es allé dans le bureau du coach. puis Pour les gens qui ne connaissent pas la petite histoire de David Perron, tu sais, on te considérait plus jeune, un joueur récalcitrant junior. Et le gars voulait sortir ses patins de l'Arena, au 3, je pense, puis on voulait t'en empêcher. Puis tout, tu faisais, non, on va chercher mes patins pareil, À moins que je me trompe, là, tu me redirais l'histoire. Junior, ben, ouais, junior 3. Oui, Junior 3. fait que tu as dû, toi aussi, n'entendre des histoires parce que si toi, tu as décidé de tenir ton but, c'est sûr que le coach Laubard, il a essayé de le tenir le sien. Là.
4: Oui, ouais, effectivement. Garde, j'ai nu mon bout. Euh, je pense qu'on a tous vécu des situations, comme tu l'as dit, euh, dans l'hockey mineur, peu importe que je pense que si ça se passe aujourd'hui, ça serait un ça serait un scandale. Euh, mais tu sais, je suis capable de respecter le fait que c'était cette époque-là, puis de comprendre tant que tout le que tout le monde vont vers l'avant, qui veulent apprendre, euh, qu'ils réalisent qu'ils ont fait des erreurs, euh, moi je suis capable de respecter ça. Je pense que tout le monde a, 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 a la chance d'évoluer. Puis moi, je pense que c'est juste ça qu'en ce moment, le, le messager, j'ai vu Sean Avery, il parlait de Mark Crawford, euh, puis il a quand même dit qu'il, il, 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 il accepte pas les, tu sais, c'est ça exact, il l'aimait, il, il accepte pas les gestes qu'il a faites, euh, mais c'était, tu sais, c en début 2000, c les, tu sais, les temps, c'était différent. puis là, on est rendu presque en 2020, puis je suis d'accord qu'il faut que ça change. Euh, Puis on voudrait pas que nos jeunes vivent ça. Puis encore une fois, je suis 100% d'accord.
0: C'est clair. Mais tu sais, c'est Sean Avery, moi aussi. Puis je pense qu'il y a Daniel Coupinette derrière. C'est Sean Avery. Ben, le, ça,
4: c'est d'autres choses qui se parlent en, en coulisses. C'est très touché. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui embarquent dans la vague, mais c'est beaucoup des joueurs qui ont créé de la controverse euh, pendant leur carrière. Donc c'est difficile de voir. Tu veux leur donner la crédibilité qu'ils qu méritent. Euh, mais en même temps, tu vois tout qu ce qu'ils ont créé de certains scandales pendant leur carrière, donc c'est difficile à croire euh, chaque base. C'est pour ça que la Ligue nationale fait une enquête. Euh, mon agent, c'est Arlen Noir, j'ai vu un tweet qu'il a, qu a donné, puis la plupart des allégations qui sortent, c'est des entraîneurs qui ont coaché dans la Ligue canadienne de hockey, donc peut-être qu'aussi au niveau junior, euh, ça serait important d'apporter euh, une certaine enquête, une, une enquête pour vraiment, sans dire une enquête, mais vraiment avoir des conversations pour pas que ça se répète, pour que ça se termine là, puis qu'on avance de l'avant, euh, puis que ça soit juste du positif à partir de maintenant.
0: Une des pires affaires, moi, je trouvais, c'était les coups de poing de Bill Peters en arrière de la tête d'un joueur qui a été corroboré par Rob Brind'Amour. Ça, pour moi, c'est inacceptable.
4: Bien, effectivement.
0: L'aspect physique, là, puis tu sais, inacceptable dans le sens avec le tempérament que j'ai, ça se peut que ça aurait été mal, euh, tu sais, si ça m'était arrivé, mais encore là, je suis pas dans la Ligue nationale de hockey, je l'ai jamais été. Euh... La ligne là, entre le physique, je pense que tout le monde est d'accord. Le mental, tout ce qui peut se dire. Est-ce que tout se dit en 2019, David, ou tu penses qu'avec ce qui vient d'arriver, il va y avoir une restriction sur ce qu'on peut dire dans un vestiaire?
4: Il va y avoir une restriction, ça c'est sûr, et certain. Okay. Euh, Moi-même, je veux pas, on vit des choses avec certains entraîneurs euh, depuis notre jeunesse que je peux pas croire d'avoir vécu ça, mais en même temps, euh, comme je l'ai dit, c'était des anciens temps. Je veux, je veux pas parler d'un dinosaure, mais mon but c'est pas de sortir aujourd'hui de dire des affaires. Par contre, euh, avec les jeunes, comment ils rentrent dans l'île, même de joueur à joueur, quand maintenant à 31 ans, on parle avec un jeune joueur qui rentre dans l'île nationale, 19-20 ans, tu réalises que c'est très différent par rapport au moment que moi je suis rentré dans l'île nationale. Puis c'est correct que ce soit le même. Faut, faut vraiment avancer vers l'avant. Euh, puis oui, les entraîneurs, ils, ils jouaient vraiment avec le psychologique des joueurs. Euh, plus, euh, si tu veux, là, le 10 ans, 20 ans, etc., euh, sans trop embarquer dans, dans mon cas personnel. Euh, puis Encore une fois, je pense que c'est un, tu sais, un bon mouvement, mais faut pas exagérer non plus. faut juste réaliser que les temps étaient différents pis faut vraiment avancer vers l'avant. faut prendre ça puis apprendre. Au lieu d'essayer de, de juste sortir puis de détruire la, la carrière, détruire la vie de tout le monde, je pense que c'est juste important de, de, de trouver le moyen d'avancer. Très euh, positif. c'est
0: ouais, oh, hyper ouais. intéressant. Puis, on n'est pas là pour, euh, avec tout pour faire euh, de, la, de la dénonciation. Non, mais
4: c'est difficile, Martin. Un gars comme Biaxa, j'écoutais son entrevue. Puis, exemple, euh, tu vois un, un coup de pied en arrière d'un joueur ancien. Mettons, il y a 20 ans, j'ai parlé avec certains joueurs. Puis, la plupart des entraîneurs, c'est que les gens s'imaginent un coup de pied dans un ballon de soccer. Mais souvent, c'était un. c'était comme une, une affaire pour motiver. Puis, c'est plate à dire, faut plus que ça arrive. Euh, en 2020, c'est interdit, tu peux plus faire ça. Mais anciennement, c'était comme, euh, c'était quand même courant. Donc, c'est triste à voir. Puis en tant que jeune joueur, comme Kevin Biexa a dit, est-ce que tu peux arriver puis aller voir ton directeur gérant puis risquer qu'il t'envoie des mineurs dans la... là Là, faut, faut se rappeler que c'était dans, dans les années 2000, les années 90, 80, peut-être même par dans, dans, dans certains moments où tu acceptes ça puis tu te dis crime, tu veux pas que ça t'arrive effectivement. Donc, oui, le mouvement il est très positif en ce moment. Euh, toutes, les, toutes les choses qui arrivent dans le monde en ce moment, euh, ça va juste être, être pour du positif, puis on va avancer vers l'avant
0: avec ça. je comprends que c'est pas comme un coupier dans un ballon de soccer, c'est côté du pied, c'est la culotte de hockey. Tu sais, pas, pas ramassé ça dans la fourche. <rire>
4: <rire> non, exactement. Euh, puis euh, je pense que le côté psychologique est aussi présent. Euh, puis ça va être aux entraîneurs, ça va être à tous les joueurs de trouver des meilleures techniques pour, euh, pour motiver les, les joueurs. Puis encore une fois, c'est juste du positif.
0: Ouais, L'affaire de Chili ce « Spitting Chicklets, quand il dit que Frenzen, c'est un nerve breakdown, une, une dépression nerveuse qui, encore aujourd'hui, est affectée par ça. Tu fais comme, ouais, barouette ». écoute, c'est puissant. Hein?
4: Oui, ouais, non, ça, c'est difficile à voir. Puis euh, surtout, euh, sachant comment Frenzen a terminé sa carrière, ça, ça c me touche beaucoup. C'est un bon joueur. C est, c est un bon ouais, joueur excellent joueur, il y a eu beaucoup de problèmes de commotion. Je pense qu'il y en a encore euh, aujourd'hui des, des symptômes, donc euh, c'est sûr que de mon côté, c'est difficile à voir parce que j'ai vécu ça aussi. Euh, donc, euh, je souhaite euh, que ça allait bien pour lui en ce moment, puis c'est pas le fun d'avoir euh, effectivement quand tu entends des histoires demain.
0: David, euh, tu reçois beaucoup de love euh, sur nos pages. Les gens apprécient, un, qu'on ait accès à toi euh, une fois par semaine, puis euh, on n'a jamais eu la cassette avec toi. Donc, euh, un gros merci encore. Euh, bonne journée de congé. Tu es en congé, puis tu prends, tu prends un bon 25 minutes avec nous autres.
4: J'apprécie. Ah, ça me fait plaisir. Euh, regarde, on est en banc dans le temps de l'année, que c'est un petit peu plus difficile. On dirait les petites blessures euh, s'accumulent de match après match. Tu bloques un lancer sur le pied, peu importe, puis ça guérit pas. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on joue à hockey. C'est le fun puis c'est les temps qu'il faut trouver le moyen de ramasser des victoires malgré tout pour avoir un break euh, du match des étoiles là, dans une coupe de mois. Donc, on va en profiter.
0: Oui, puis vous allez avoir une semaine de congé aussi. Là. Tes cadeaux de Noël sont-ils
4: faits? <rire> Zéro cadeau de Noël en ce moment. <rire> donc, il euh, faudrait que j'embarque là-dessus aujourd'hui, mais je ne sais pas si je vais prendre le temps. Je pense que je vais me reposer à la place. C'est bon. hey
0: Un gros merci à mon chum pour ce genre de semaine prochaine. Fais
4: attention à tes dents. Oui,
0: écoute, ouais. Euh,
4: on touche du bois, là. Ah, moi, je touche à Dubois à ce moment, puis euh, merci les boys. On se parle la semaine prochaine.
0: Yes, sir. Bye. <rire> excellent.
1: Bye. Excellent, excellent. Euh, écoute, euh, vous avez été nombreux, évidemment, à réagir. Euh,
0: regarde, gaga, À cause de tes dents, ça Non, pas à cause des dents. Ok. Puis après, bon. pensez au show qu'on a eu. Ben, C'est
1: un excellent show, mon Martin.
0: Une heure et deux. Grâce 12. à vous. Grâce Participation à vous. incroyable je sur ça.
1: Merci d'avoir été avec nous. Super chaud aujourd'hui, grâce à vous. Je vais, le, je vais le mettre tout de suite sur notre page. Les gens ça ont déjà... été présents.
0: Les gens, plein Absolument. de commentaires. David, qui a été outstanding. Oui. Bruno, qui est arrivé avec beaucoup d'informations de Laval. Absolument. Gasque avec beaucoup d'émotions. Oui. Non, non,
1: non. Excellent. Merci, Merci encore une fois d'être là. Vous êtes exceptionnel. Deux, trois petites nouvelles en terminant. Euh, les sénateurs ont envoyé euh, le défenseur euh, Brandstrom à Belleville. Donc, euh, tu sais, des fois, ça arrive ailleurs. Même non, si les ben sénateurs non, non, vont non.
0: bien. Normand, on échange ton, on échange ouais. ton, hein, Brandstrom. You <rire> Brandstrom. Il n'y en a pas de garantie. Quand tu dis on va repêcher, on va aller chercher des jeunes, il n'y en a pas. Et euh, Alex
1: Radulov, qui va être euh, laissé de côté ce soir par son entraîneur. De, tu as entendu Montgomery après le dernier match? Par rapport à Radulov, non. Son équipe? Non. Sorti... Ben, il y a quatre défaites de suite. Ouais, il ouais. a dit,
0: ça, c'est notre paiement gêné. Quatre défaites de suite. C'est inadmissible, impossible, mais impensable.
1: Donc, ce soir, tu l'as mentionné, 19h avalanche canadien et demain contre les Rangers, ça va être, ça va être super bon.
0: Un 2 en 2 ouais. à... RDS, oui, tout se passe à RDS. Ne manquez pas yes. euh, les, euh, les émissions entre autres de 5 à 7, euh, 360. Et, euh, trop, entre autres, j'ai vu tantôt que Samuel Girard, pendant le réchauffement, va porter un micro. Oui, regardez ça. Ah, regardez ça va ça. être disponible
1: en direct, évidemment, à Hockey 360. Et après ça, sur la zone vidéo du RDS.ca.
0: Gros job, Luc, encore une fois. Tu as été excellent. Ben fun. Un gros merci à vous, euh, Luc puis moi. On se pince encore à quel point euh, vous êtes euh, respectueux, présent, ça coche. Un gros merci. Merci à Alex également euh, qui a tout mangé nos biscuits euh, à la mise en <rire> onde. Et merci à Tim aux médias sociaux. On se rejasse demain après le match, bien sûr, du Canadien de Montréal. Bye-bye.